0: Wracamy po tygodniach, miesiącach, latach przerwy z kompletnej posłuchy.
1: Ale to nie, nie trzeba teraz takich dużych słów używać po latach, miesiącach, po miesiącu.
0: Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz nagrywaliśmy razem. No miesiąc temu. No nie tam wiem. miesiąc temu, to w zeszłym roku było. Taki żart. Taki żart, taki joke. Jak tam, co tam u ciebie w... Na Islandii, w Islandii, ja nie wiem tak naprawdę do dziś, jak się powinno mówić. Co już, zdążyłeś się zaaklimatyzować? No nie, nie. Powiem ci, że
1: po trzech tygodniach w takich upałach tropikalnych, które miały miejsce mhm. w Polsce i w którym mieście też, w ogóle chyba w całej Europie, poza tym pypciem, którym jest Islandia, hm. w sensie mówię o tym, jak to wygląda na mapie. To no ciężko się przestawić z 32-33 stopni w cieniu do. w cieniu, jak tu nie ma
0: słońca. Do 7-10 stopni. No właśnie, to jest ciekawa myśl w ogóle. Jak to nazwać? Jest cień, ale oprócz cienia nie ma słońca. To, to w tym drugim cieniu?
1: Tak, <śmiech> w odcieniu szarości. <śmiech> Może i tak.
0: Oj, pobalowaliśmy trochę po polsce, co?
1: No właśnie, właśnie. Tak mówiłem w, w swoim tym półodcinku, że powiemy: może dwa słowa o tym, że faktycznie się spotkaliśmy. Mm. Chociaż jak pamiętasz, wypomniałem to nam, że nie zrobiliśmy sobie żadnego zdjęcia wspólnego, więc nie ma dowodu, że współtwórcy, założyciele i CEO tmf się spotkali <głosy> kiedykolwiek.
0: CEO. Że nie chcę patrzeć na te długi. <głosy>
1: Dzisiaj patrzyłem na stopkę, gdzieś tam wpisałem Facebooka i widziałem właśnie CEO, COF,
0: mhm. tam wszystko mają no, literkowo. Spoko i my się dorobimy. Jak już Patryk wspomniał, w końcu doszło do, do spotkania. Ja byłem tam z okazji tego, iż kiedy brałem ślub w Stanach Zjednoczonych, to moja rodzina z Polski nie mogła tam być z różnych powodów. No więc taki pomysł już jakiś czas temu się urodził, żeby w tym roku amerykańską stronę rodziny przetransportować drogą powietrzną do Polski, żeby się zapoznała ze za stroną polską, no i było to weseli na którym to mieliśmy zaszczyt Patryka gościć.
1: Czekaj, czekaj, teraz ja muszę powiedzieć, nie, nie, Darku, ja miałem zaszczyt być ugoszczonym.
0: A, dziękuję. Jeszcze pamiętasz ten
1: rosół, tak? <śmiech> tak. Te pierożki, najlepsze jest to, co serwują po
0: północy. O. Bo nieważne co, ważne żeby zaserwowali. Nie no, było dobrze. Czy dobrze było to już nie mnie powiedzieć tak naprawdę, a gościom, ale rzeczywiście jedyna rzecz taka chyba największa, o którą się obawiałem, bo to, że tam wszystkim się rozwiążą języki z wiadomego względu po jakimś czasie, to o to byłem spokojny. Ale od początku powtarzałem mojej rodzinie przygotowującej tę uroczystość, że pamiętajcie Amerykanie to jest naród pijący inaczej trochę. Za bardzo do kieliszka jako takiego nie zagląda, ale przeżyli prawie wszyscy.
1: Tak, tak, ja też byłem zdziwiony. Byłem jednym z ostatnich, który wychodził i faktycznie trójka Amigos... Yy...
0: Trzech muszkieterów.
1: Tak, trzech muszkieterów, trzymałą formę do końca i faktycznie sam byłem zdziwiony, że dali radę. Inni już nawet Starzy bywalcy, przynajmniej tacy z wyglądu, no, odpadli, a chłopaki się trzymali.
0: Aha. Tylko jedna osoba zaliczyła koniec imprezy pod kroplówką, ale nie będziemy mówili kto, bo prędzej czy później to do niej dojdzie. Słodka tajemnica. Tak, będzie kuksaniec, tak. jeden czy drugi. Do dzisiaj wspominam sobie to z żoną, ten wyjazd, bo ona po raz pierwszy tak naprawdę miała okazję odwiedzić nasz kraj w lecie. Zazwyczaj była to zima i zima. U nas to nie jest najlepszy czas, żeby spędzać czas gdziekolwiek, z kimkolwiek, bo chyba że z własną rodziną oczywiście, ale ani wyjść gdzieś, szybko robi się ciemno, człowiek też robi się senny, a lato jednak ładne było.
1: No ale co to, powiem, Nie przesadzaj, nie przesadzaj. Zima w normalnych warunkach, gdzie masz dostęp do. Generalnie jakieś dobrodziejstw miejskich to zawsze jest gdzie wyjść, czy do tego całego kina, czy na lodowisko przecież też lubisz chodzić, więc nie gadaj, że
0: ciemno i senno. Słuchaj, w jakim ty mieście mieszkasz, co? Ile ma mieszkańców? Więcej niż pięć. No, to może skończymy temat, tak? Te lodowiska, Aha. kina. Nie no, śmieję się oczywiście, ale jednak Zielona Góra, fajną jaką jest w lecie, to jednak w zimie... No, może jestem zbyt subiektywny, ale aż tak kolorowo nie jest. No, ale tak czy siak, co ciekawe, lało tylko w te dni, kiedy mogło. A jak już przyszło co do jakiegoś ważnej, ważnej uroczystości, czy wypadu na, nad jezioro, no to na szczęście słoneczko się pokazało. Skórka się spaliła. No, no, bo już nudno się robi. No, nudno, nudno, ale trzeba było jakoś zapełnić ten czas, tym bardziej, że no właśnie z tą przerwą wkraczamy też przecież w nowy, powiedzmy w cudzysłowie, sezon naszej działalności, powiedzmy. No i też czeka nas sporo.
1: No wiesz, myślę, że, że przed nami wiele ciekawych tytułów i to jeden, jeden z wielu. Tak jak mówiłem ci, przy wyborze tego filmu bardzo fajnie, że, że udało się złożyć kilka takich właśnie puzzli, czyli raz, że myśleliśmy o jakimś thrillerze, dwa, gdzieś tam przebąkiwaliśmy o, o nieznanych filmach znanych reżyserów, a trzy, co chyba w tym wypadku jest najważniejsze, jest to film, o który, może nie, nie o film, ale o film reżysera, o którego prosił, czy bardziej pytał nas jeden z naszych słuchaczy, także miło nam powiedzieć, że spełniamy tą prośbę, czy zapytanie jest dzisiaj pan Giuseppe Tornatore.
0: Tak jest, tym bardziej, że jednak ten wybór nie był taki dość łatwy, bo bardzo wiele jego filmów jest znanych, a właśnie jeśli chodzi o thrillery, no to tutaj już ten wybór był nie aż taki szeroki, ale jest to też bardzo film ciekawy, dlaczego to jeszcze o tym będzie, jak do niego dojdziemy, ale też dzisiaj oczywiście będą premiery, kochani, premiery filmów na piątek 10 sierpnia, do polskich kin wchodzi całkiem sporo, w zasadzie sześciu, ile pamiętam, filmów. Ale jak to bywa, nie wszystkie nadają się, by spędzać sobie na nich sens, powiek, czy czas, czy pieniądze. Tak z Patrykiem rozmawialiśmy w przerwie, przed jeszcze nagraniem dzisiejszego odcinka, że jeżeli naprawdę będzie to skąpy, skąpy weekend, to troszeczkę wam oszczędzimy i nam czasu. I tak z tego powodu dzisiaj są trzy premiery.
1: Tak, chociaż nie wiem, czy sprawdzałeś te wszystkie tytuły, mm. ale zapewne możesz
0: domyślać się tego, że kurdziło mnie opowiedzieć o filmie, Patryk. <grym> Też tak sobie <grym> powiedziałem, że jest o tobie film, znaczy o tobie, bardziej o twojej, no, dość rozkosznej... Psiej wersji. Tak, dość rozkosznej psiej wersji. Ale oczywiście są filmy takie, jak rodziny się nie wybiera, to jest francuska komedia Danego buna, dość znanego na ich rynku aktora i reżysera. No, oprócz tego było, jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach, komedia romantyczna science fiction, żeby nie było amerykańska z El Fanning, ale... Nicole Kidman. Nicole Kidman oczywiście, tak. Ale jednak krytyka temu filmowi nie jest zbyt przychylna, także... akurat te filmy sobie podarowaliśmy.
1: No i wybraliśmy trzy, które naszym zdaniem no, mogą być ciekawą opcją i dla młodych, i dla starych. To tyle. A propos tego?
0: Tak jest, zanim przejdziemy do tych premier, to jeszcze tylko wspomnę o tym, że jeśli chodzi o premiery filmów z 3 sierpnia tego roku, to o czterech z nich, o filmie odnajdę cię, jest to polska propozycja, a także o węgierskiej robocie, o filmie nieposłuszne oraz o przeboju kinowym, który no dość sobie nieźle radzi od ostatniego weekendu, bo ponad 102 tysiące osób poszło na ten film. Mowa tutaj o Ant-Manie i Osie. O tych filmach Patryk wspomniał w ostatnim 26,5 odcinku od mniej więcej 4 minuty 32 sekundy. A ja może przejdę do premier już na ten weekend. I tak jak Patryk nie omieszkał wspomnieć, na pierwszy ogień idzie propozycja dla najmłodszych, bo wakacje to oczywiście nie najlepszy czas na kino. Zazwyczaj są fajniejsze sprawy do roboty, czy to na mieście, na plaży, czy w domu wieczorami. Nawet w Zielonej Górze. Nawet w Zielonej Górze. Jeżeli już, to zawsze jest ten Netflix, czy inne historie. Dlatego czwartym najbardziej oczekiwanym filmem, ale trzecim dzisiaj w naszym podcaście jest produkcja, której zwiastu nabierzałem już jakiś czas temu i wydaje się, że będzie ona doskonałym urozmaiceniem tematycznym tego weekendu. Zwłaszcza, że wakacje to szczególny czas dla dzieci, ale ostatnie upały raczej nie zachęcają do przebywania na zewnątrz, także mamy film animowany, akcji, młodzi tytani, akcja, film. Jest to sequel animowanego serialu z 2013 roku, autorstwa Arona Horwata i Michaela Jelenicza, speców od tego gatunku. I opowiada on o świecie tytanów, w którym, żeby móc się nazwać prawdziwym superbohaterem, trzeba mieć dokonania. Tylko wtedy ktoś zechce nakręcić na ich podstawie o nas film. No co jednak mają poczuć młodzi tytani pod przywództwem młodego Robina? którzy także chcą dostąpić sławy, najlepiej jest zwrócić na siebie uwagę jakiegoś ważnego reżysera w Hollywood i z takim też postanowieniem wyruszają nasi młodzi bohaterowie w zwariowaną drogę, podczas której to ich plan wymknie się im niechybnie spod kontroli i stawi pod mocnym znakiem zapytania samą przyszłość młodych tytanów. Film jest bardzo sprawnie zrealizowany z tego, co można wyczytać w rozmaitych recenzjach. Na każdym rogu czai się jakieś odniesienie przytyk czy roast danego superbohatera, na przykład Deadpoola, czy też pierwszej z brzegu mocno udanej produkcji hollywoodzkiej, w cudzysłowie oczywiście, którą jest Zielona Latarnia. Krytycy chwalą sobie ten film za prowadzenie akcji, za jej zwroty, za lekkość, z jaką twórcy dozują humor w tym filmie i zabawne sytuacje, a całość okraszona jest oczywiście doskonałą animacją oraz piosenkami, bo tych w żadnym szanującym się filmie dla dzieci nie powinno zabraknąć scenarzystów filmu, czyli wspomnianych Jelenicza i Chorwata, wspomaga tutaj też Peter rida michail który współreżyseruje film z drugim z Panów, czyli z Chorwatem. Cała trójka natomiast tworzyła również wspomniany serial, na podstawie którego powstał film. No i wydaje się, że wyszło im to nader sprawnie. Oczywiście nie jest to film oscarowy, takie jak wychodzą pod koniec roku najczęściej, czyli około powiedzmy tej drugiej połowy, które biją się potem najwyższe laury ale mimo to ma całkiem nie najgorsze noty, bo na Rotten Tomatoes krytycy dają mu 7,3 na 10 przy 90% pozytywnych recenzji, a jeśli chodzi o widzów, to może nie jest aż tak różowo, bo to jest odpowiednio 73% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes, 6,9 na IMDb, ale wątpię, wątpię, by to dzieciaki głosowały znalazłem w internecie ciekawą dyskusję między fanami. Jedni właśnie zrzymali się na twórców, że parodiowaniem poważnego tam tematu zniszczyli im kiedyś serial, a teraz film i w ogóle dzieciństwo. Druga strona po prostu z tego bezczelnie leje. Ciekawe, nie? Że, że, że przy tak niewinnym gatunku, słuchaj, dyskusja forymowiczów może się obejść bez zbędnej kokieterii.
1: Mnie to w ogóle w tym opisie na początku zdziwiło, że o jednym panu mówisz z nazwiska, o drugim... Czy może o tym samym mówisz najpierw, że jest z Chorwacji? Dopiero potem to połączyłem, że to jest jeden, który ma na, na nazwisko Chorwat, a drugi jest Jelenić. Pomyślałem, że po prostu Jelenić jest Chorwatem.
0: No to jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, kochani, to Waltryk wami już te rozwiał. <głosy> Film przy budżecie 10 milionowym zarobił już prawie dwukrotnie tyle na siebie. Trwanie całe półtorej godziny. A co ciekawe w wersji amerykańskiej, bo może niektórzy z Was będą mieli okazję właśnie w tejże obejrzeć ten film, to głosów bohaterom użyczyli m.in. Will Arnett, Kristen Bell oraz sam Nicolas Cage. No ale polski dubbing, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, powinien też stanąć na wysokości zadania. Także to tyle, jeśli chodzi o tę pierwszą propozycję na bieżący weekend.
1: A ja powiem więcej, że mnie zaciekawił też ten tytuł już stanowią się jeśli faktycznie będzie tutaj sukces finansowy, a tak się zapowiada, jaka, jaki będzie tytuł kolejnej części, bo tutaj już mamy, można powiedzieć, trzy tytuły. Młodzi Tytani, Akcja, Film, a potem będzie co? Młodzi Tytani, Akcja, Film, Kontynuacja, Skrzynia Umarłaka 2.
0: Też patrzyłem na to, dlaczego tak polscy producenci musieli wstawić to słowo film, żeby oddzielić, dać do zrozumienia, że to jest filmowa wersja serialu, który ma taki sam tytuł. Jak gdybym nie szperał, no nie jestem też jakimś tam geekiem tego gatunku, to bym nie wiedział, ale no coś trzeba robić czasami.
1: Tak. Ja tylko dodam, że jeszcze w amerykańskiej wersji jest Michael Bolton, który pewnie zaśpiewa, bo od tego tacy panowie tam są, jest też Jimmy Kimmel, tak dla zwolenników prowadzącego Oscarów. I... Młodzi do kina go, że tak powiem. No a ja teraz powiem coś o tym, na co ja chcę was zachęcić. Chociaż no, różnie tutaj bywa, jeśli chodzi o ceny, ale mamy dość ciekawy film pod tytułem Człowiek, który zabił Don Quixota w reżyserii Terego Giliama. Jest to przygotowa komedia, Twórcy takich przebojów, jak przede wszystkim wykręcony na maksa Brazil z 1985 roku, mm -hmm. za który to Gillian otrzymał jedyną w swojej karierze nominację za scenariusz. Potem popełnił kilka filmów z całą ekipą Monty Pythona, czyli Monty Python i Święty Gral, czy też Sens Życia według Monty Pythona. Były to lata odpowiednio 75 i 83, a potem ostry przeskok na zupełnie inne tory filmowe i mamy 12 Małp, niesamowity thriller science fiction z 95 roku, czy też jeszcze bardziej wykręcony od Brazila, czyli Las Vegas Parano z Johnny Deppem z 98 roku. Także ten to właśnie pan stworzył ten film, a scenariusz napisał wspólnie z Tonym Grisonim, który też pomagał Teremu w Las Vegas Parano, przy scenariuszu tą Gmerow, a także przy takim filmie jak Bracia Syjamscy z 2005 roku. W ogóle ciekawe, bo tak patrzyłem, że pan Gilliam ma już 78 lat, a w sumie nie tak dużo tych filmów wyreżyserował, bo tylko 19. Co do filmu, jest mocno porównywalny do dużej ryby, Tima Bartona, gdzie Rzeczywistość miesza się z fantastyką, tutaj mamy film, gdzie w głównej roli jest Tobi, znudzony już swoją pracą reżyser reklamowy, który zostaje wciągnięty w świat fantazji i w tym właśnie świecie hiszpański szewc bierze go za Sancho Panse. i stopniowo Tobi, jak to właśnie bywa u Giliama, czy właśnie czasami też u Bartona, nie jest w stanie odróżnić snów od rzeczywistości. Także takie to mamy cudeńko, myślę, że dość kolorowo może być, tak też wygląda po zwiastunie, tak też wygląda po fotosach z filmu, a w rolach głównych mamy takie gwiazdy jak Adam Driver, którego na pewno kojarzycie z filmu Patterson na przykład, Jermusza z roku 2016, czy oczywiście Gwiezdne Wojny, na przykład Przebudzenie Mocy z 2015, ale nie tylko, oraz z zeszłego roku, z powrotu Soderberga do kina, czyli Logan Lucky. Obok niego zobaczymy Olgę Kurylienko, którą na pewno kojarzycie z Quantum of Solace z 2008 roku, gdzie partnerowała oczywiście Danielowi Craigowi w Bondzie, ale także z takich filmów jak Hitman z 2007 roku, czy też Niepamięć z 2013. Dodatkowo mamy pana Jonathana Price'a, i to też bardzo ważna postać, gdyż jest to główny bohater z właśnie najbardziej znanego filmu Giliama, czyli Brazil. Ale także Jutro nie umiera nigdy, czyli kolejny Bond z 1997 roku, czy też Piraci z Karaibów, klątwa Czarnej Perły z 2003 roku. A obok tej trójki zobaczymy również Stelana Skarsgarda, którego na pewno kojarzycie z takich filmów jak na przykład Buntownik z Wyboru, z Przeboju, Mamma Mia którego to Here We Go Again, czyli druga część, niedawno zawitała do naszych kin, a także Amistad z 2001 roku. Jeśli chodzi o sam film, już dorobił się jednej nominacji. Był nominowany jako najlepszy film zagraniczny na festiwalu w Monachium. Zdjęcia do filmu, no właśnie, tak jak mówię o tych fotosach, o trailerze, widać, że były to bardzo ciekawe zakątki świata i tak to właśnie mamy Lizbona i Tomar, to jest Portugalia oraz tereny Kastylii i Wysp Kanaryjskich, oczywiście w Hiszpanii. Z takich ciekawostek tu można by wymieniać i wymieniać tak naprawdę, ale jest to jeden z najbardziej przeklętych, pechowych produkcji w historii kina chyba, bo tak naprawdę Gilliam próbuje ten film zrobić od 1989 roku. Na dobre zaczął 17 lat temu. I tyle razy się coś nie udawało, że, że to aż nie do uwierzenia. Na przykład to, że kiedy w roku 2000, w sierpniu, rozpoczęto zdjęcia i kręcono je gdzieś u wybrzeży, okazało się, że po tygodniu kręcenia przyszła wielka fala, która zmyła wszystkie skarpy, i które zmieniły kolor i dokrętki już nie miały sensu. Tak samo, jeśli chodzi o aktorów, mnóstwo przewijało się nazwisk John Depp, Vanessa Paradise Miranda Richardson no tu można wymieniać je wymieniać nawet Jack O'Connell którego dawno u nas nie było a kiedyś zjawiał się bardzo często i John Hurt, który niestety ale w zeszłym roku w styczniu zmarł także no, działo się działo pieniądze próbował pan Gillian zebrać nie udało się właśnie w tym 89 roku potem w 98 i dopiero wtedy w miarę no, równym tempem prace ruszyły, ale tak jak mówię, trwały prawie 17
0: lat. No, tam z tego co pamiętam, to jeszcze była za zadyma na początku lat 2000, kiedy tam Okazało się, że jednak produkcja nie zostanie dokończona. Inwestorzy pozwali producentów za kasę i wygrali tę rozprawę i właśnie to inwestorzy otrzymali prawa do scenariusza. No ale potem jeszcze minęło 17 lat. <śmiech> tak, tak. Także nie wiem, czy to opłaciło im się tak strasznie. Tylko sobie napytali biedy.
1: <śmiech> A przy budżecie 16 milionów dolarów póki co zarobił film jedynie 1 dziesiątą z tego, czyli... 1,6 miliona. Czas trwania filmu to 132 minuty. Jeśli chodzi o oceny wstępne na początku wyświetlania, to wygląda to w ten sposób. 6,6 na IMDb i niestety tylko 58% pozytywnych głosów na Rotten Tomatoes, filmu, który premierę miał 19 maja tego roku na festiwalu w Cannes. No, mówią, że mogło to być świetne podsumowanie kariery, a wyszło, że pan Giliam jest troszeczkę jakby zmęczony już, że idzie na kompromisy i troszeczkę potaniości i troszeczkę, można powiedzieć, naiwnie podchodzi do historii.
0: Można powiedzieć, że lekko się z Woody aleniał. No,
1: może to dobre określenie. Też mówi się o tym, że gdzieś tam uderza w absolutny absurd, ale to chyba ciężko uznać za przytyk, gdyż jakby Brazil się składał z, tak naprawdę z samych absurdów, ale tutaj mówią, że to nawet czasami dochodzi do tego, że takie absurdy są wstydliwe. Nie wiem dokładnie o co chodzi, trzeba by się zmierzyć z tym filmem, żeby to ocenić. I może akurat wam będzie się chciało z tym właśnie uporać i sprawdzić, czy to tak naprawdę jest tak jak mówią, czy nie. Ja myślę, że ciekawa wersja książki z 1605 roku, luźno oczywiście opartej na historii, bo tak jak powiedziałem, jest to troszeczkę jakby połączenie dwóch światów, dzisiejszego i odległego z czasów właśnie, gdzie Don Quixote działał,
0: no ale ja wiem, może warto. No, powiem Ci, że po tylu latach, tak, 17, było to ósme podejście do filmu. Chyba dla samego faktu właśnie, że ten temat tak długo nie mógł dojść do skutku, w końcu się pojawił. Jest to pierwszy film Gilliama, który kręci w cyfrowej technice, Także to akurat nic nie tłumaczy a propos jakości filmu, ale w końcu się pojawił, wybiorę się. Może ktoś, może gicy, fani szkoły Monty Pythona również zechcą. No a my przechodzimy już do najbardziej popularnego filmu, jeśli chodzi o weekend w polskich kinach. I od razu z grubej rury, Patryku jesteś wielkim fanem myślnym Impossible. Jak to u ciebie wygląda z zamiłowaniem do tej serii?
1: A tak powiem ci, że jak to się mówi potocznie, ni to grzeje, ni chłodzi. Czasami lubię, pamiętam, że jedynka zrobiła na mnie dość spore wrażenie, ale potem kolejne to tak eee. Jedna część działa, druga nie i tak.
0: No to słuchaj, to być może to jest film, który jeżeli będziesz potrzebował jakichś, wiesz, szybkich emocji i adrenaliny i oczywiście nie mówię tutaj o kłótni z kolegami z Islandii. Czy też po fiksonowskim zastrzyku w serce. <laughs> no to słuchaj, jeżeli nie chcesz nic z tego powyższego, to Mam dla Ciebie, mam nadzieję, dobrą wiadomość, także i dla Was, kochani, bo właśnie tego lata szósta część słynnego filmu z pod tytułem Fallout wychodzi i muszę przyznać, że ja po obejrzeniu tego filmu stwierdzam, że seria ta nie tylko nie starzeje się, ale chyba będzie z nią coraz lepiej. Na pewno będzie gratką dla fanów gatunku, ale jest moim zdaniem filmem tak sprawnie zrealizowanym, że mi jako antyfanowi gatunku podpasował Światowa premiera tego filmu miała miejsce 25 lipca tego roku. W Stanach wszedł on dwa dni później, natomiast akcja najnowszej części rozgrywa się dwa lata po ostatniej, kiedy to do głosu dochodzi nowy syndykat przestępczy pod tajemniczą nazwą Apostołowie, pod dowództwem niemniej tajemniczego fundamentalisty Johna Larka. I grupa ta, w dobie realnego zagrożenia bronią atomową, planuje zdobyć trzy dodatkowe ładunki plutonu, i z tego też powodu do Berlina udaje się Tom Cruise, czyli Ethan Hunt, ze swoimi wypróbowanymi kompanami, czyli Benji Danem i Lutherem Stickelem, granymi odpowiednio przez Simona Pega i Winga Reimsa, właśnie do Berlina w celu zapobieżenia tej transakcji. Niestety, plan ich bierze w łeb, kiedy Luther dostaje się w opały, i podczas gdy Ethan zajęty jest wydostawaniem przyjaciela z opałów. Apostołowie niepostrzeżenie znikają wraz z Plutonem, no i zabawa zaczyna się na nowo. Z tym, że czasu coraz mniej, ale grupa nie próżnuje i by zapewnić powodzenie misji, do grupy bohaterów dołącza grany przez Henry'ego Cavilla, agent CIA, August Walker. Za scenariusz i reżyserię filmu, podobnie jak poprzedniej części odpowiada Christopher McQuarrie, Mocno już uznana marka w Hollywood, mimo już może nazwisko takie niegłośne wcale. Przede wszystkim to twórca scenariusza do kultowego filmu Podejrzani z 1995 roku, za który też otrzymał statuetkę Oscara. A inne znane filmy jego autorstwa to m.in. Turysta z Johnny Deppem, czy takie filmy z Tomem Cruzem jak Valkyria, Jack Richard, Na skraju jutra, poprzednia część Mission Impossible czy Mumia z zeszłego roku, za którą to nomen no, no i wydaje się chyba całkiem zasłużenie, otrzymało złotą malinę. <gryzanie> Trzeba było nie wchodzić w tę wodę. Tak. Jeśli chodzi o Cruza, natomiast to dodam tylko, iż w przyszłym roku powróci z Walem Kilmerem, bo uwaga, 32 latach z najnowszym filmem Top Gun. Na to na pewno się wybiorę. Mam nadzieję, że nie z Partolą.
1: Powiem Ci, tak przyjrzałem się temu, właśnie czytałem te ciekawostki, że oprócz Toma Cruza, oczywiście ten Wing Rhymes, jest jedynym, który występował we wszystkich filmach i tak mówię, który to jest, który to jest, o to patrzę, a to jest przecież Marcelo Wallace, który jest tak kojarzony z jesienią średniowiecza, <głos> Czy też, <głos> ale może nie wszyscy wiedzą, że też dostał Złotego Globa kiedyś za rolę Donna Kinga, czyli największego w historii promotora boksu. Tak, tak, tak. Także to jest taka najdłuższa para, która jest od początku i Simon Peck też występuje od trzeciej części, więc tylko dwie ją miną.
0: Dokładnie, to skoro wspomniałeś już tych panów, to tylko dodam, że Simona Pega mogliście ostatnio widzieć m.in. w powrocie do thrilleru sci-fi Stevena Spielberga Ready Player One. Henry'ego Cavill'a, czyli agenta Augusta Wilsona, oczywiście widzieliście jako Supermana, między innymi w ostatnim filmie Liga Sprawiedliwości, chociaż mi ostatnio przypomniał się w serialu Dynastia Tudorów. Jakoś sobie tak odświeżyłem ten serial w międzyczasie. To jest ten z John Collins? Dynastia Tudorów? Mm -hmm. Grający postać Lutera Wing Rames, o którym Patryk już wspomniał, ostatnio wystąpił również w drugiej części Strażników Galaktyki, no, ale to nie koniec, jeśli chodzi o aktorską obsadę tego filmu, czyli Mission Impossible, bo oprócz tej śmietanki aktorskiej w filmie ujrzymy również m.in. Aleka Baldwin'a, Rebekę Ferguson, czy Vanessa Kirby, której wróżę Wielką Karierę, no mam nadzieję, że ją zrobi choćby po tym, co pokazała zarówno w tym filmie, jak i w serialu The Crown, o którym już mówiliśmy na falach naszego eteru. Oceny szóstej części Mission Impossible są dość wysokie i moim zdaniem zasłużenie. Na IMDb jest to 8.3, aż 8.3 przy Chyba ile pamiętam ponad 60 tysiącach głosów Więc sporo Na Rotten Tomatoes mój drogi tak samo 8,3, jeśli chodzi o recenzentów Przy 97% pozytywnych ich recenzji I jeśli chodzi o fanów Na Rotten Tomatoes to jest to ocena 4-4 na 5 Przy 91% pozytywnych opinii Tychże widzów Wielu krytyków twierdzi, że seria Mission Impossible robi się coraz lepsza, ja sam się do tej opinii przychylam i to jest chyba jeden z najlepszych filmów tego lata, tak mi się wydaje, mimo że mógłby być może nieco krótszy, tak 10-15 minut, ale wiadomo, antyfani głosu nie mają. Dodam jeszcze tylko, że przy budżecie 178 milionów film ten zarobił już prawie dwa razy tyle, ale póki co to i tak jest dwa razy mniej niż najbardziej kasowa poprzednia jego część. Chociaż trzeba też nadmienić, że od momentu powstania pierwszej części tego filmu tendencja zarobkowa kolejnych jest zwyżkowa, więc wydaje się, że iż ten film pobije kolejny rekord. Tym bardziej, że ta część ma najlepsze ratingi w ogóle, bo po zapaści drugiej i trzeciej części, bo te miały nieco ponad 6.0 na IMDb, ostatnie dwie miały już po 7.4, teraz jest 8.3, także... Moim zdaniem warto, warto, warto wybrać się nie tylko fanom gatunku, ale w ogóle, jeżeli chcecie obejrzeć coś dobrego i gatunkowego, czas trwania tego filmu to 2 godziny i 27 minut, no i kończę, bo się zasapię zaraz.
1: To ja jeszcze dodam, jeszcze lecąc na twoim tchu, że wszystkie sceny kaskaderskie oczywiście Tom y, wykonał sam, oraz to, że jest to pierwsze Mission Impossible, które będziecie mogli zobaczyć w 3D.
0: Tak jest, a oprócz tego, skoro już powiedziałeś o tych wyczynach kaskaderskich, to na YouTubie możecie nawet znaleźć nagranie tego, jak Tom Cruise wykonuje jeden ze swoich stantów. Skacze daleko, skręca kostkę. No i to spowodowało, że zawiesili zdjęcia na aż 8 tygodni. Nikomu oprócz Cruzowi nie pozwoliliby na coś takiego. Aż na 8 tygodni, żeby stanęło wszystko, a płacić musisz.
1: No wiesz, to jest gwiazda, która zapewnia ci takie bańki, że mydlanych takich nie zrobisz. <tak>, tak? Tak.
0: Nie pamiętam, żeby ostatnio czek od niego przyszedł.
1: <tak> Tobie w sensie <tak> producentom.
0: Dobra, dobra, już się nie tłumacz.
1: A jeszcze taka ciekawostka a propos wyczynów kaskaderskich, to ponoć pierwszy raz były też wyczyny słowne, czyli pojawiło się pierwszy raz słowo na F. FARTUCH.
0: Oj, pojawiło się. E. Tyle, kochani. Premiery na 10 sierpnia. Mówiliśmy dzisiaj o Młodych Tytanach, o filmie animowanym akcji dla najmłodszych. Oprócz tego Patryk wspomniał o człowieku, który zabił Don Kiszota, Terego Giliama. Przed chwilą sobie pogawożyliśmy, pomonologowaliśmy o Mission o Fallout z Tomem Cruzem. I to tyle, jeśli chodzi o premiery. A teraz przejdziemy chyba już do głównej części naszego odcinka.
1: No nic tam innego nie zostało chyba, że się będziemy żegnać już.
0: No chyba to, chyba że jeszcze może wspomnisz po prostu, gdzie nas można znaleźć w internetach.
1: W internetach jesteśmy na Facebookach i na Wordpressach. Na Wordpressach jesteśmy na www.tmfpodcast.com a na Facebookach i też Instagramach po wpisaniu w wyszukiwarkę Podcast oczywiście pisane razem, również znajdziecie nasze logo z kamerką i napisem tmf Podcast czyli nasze konta na tych obu platformach, portalach, stronach,
0: jak zwał, tak zwał. Tak jest, tam bardzo dużo ciekawostek. A teraz już główna część naszego programu rozrywkowego, film Nieznajoma, wspomnianego już przez Patryka Giuseppe Tornatore. Film, który premierę światową miał prawie 12 lat temu podczas festiwalu w Rzymie. Do kin wszedł w 2007 roku. W Stanach musiał wejść w ograniczonej ilości, żeby załapać się na Oscary w roku następnym. Powiedz, co Cię takiego tknęło, żeby go ruszyć? Oprócz sugestii oczywiście fana na Facebooku.
1: Chyba intensywność tego filmu. Chyba to, że dawno żaden film tak mnie nie zajął od samego początku, od pierwszych tak naprawdę sekund scen, kiedy od razu mamy typowe dla thrillera elementy retrospekcji, które podpowiadają, że coś się działo, a może coś się dzieje pod historią, którą teraz zobaczymy. Jest jakieś tragiczne, głębokie dno, które gdzieś będzie kopane pewnie przez cały film. Od razu, mówię od samego początku filmu, zajmuje serce, głowę, duszę i chce się wiedzieć, co to będzie, co, jakie będzie rozwiązanie. Świetne aktorstwo. To jest kolejna rzecz głównej aktorki, która tutaj gra tą właśnie nieznajomą, czyli Irinę. No chce się ten film oglądać cały czas. Tak naprawdę nie pamiętam chwili zmęczenia czy znużenia filmem. Cały czas coś się dzieje, zawsze mamy nowe informacje podawane, które próbują nam pomóc złożyć jakieś puzzle, kładankę, która stworzy całą historię na końcu się zawiąże, rozwiąże i pięknie zostaje podana na końcu w swojej brzydocie piękny
0: film. Tak jest, także dziękujemy za uwagę kochani i zapraszamy już za tydzień. <grym> <grym> nie no, w ogóle ten film jest bardzo niewdzięcznym filmem, nie uważasz, jeśli chodzi o to, jak o nim mówić, żeby nic nie zdradzić, bo tutaj nawet, no naprawdę, aż prosi się o rozgrzebanie na czynniki pierwsze, jak podczas naszej rozmowy niedawno przygotowując się do tego odcinka. A tu jednak no, tak trzeba troszeczkę właśnie owijać trochę w bawełnę, krążyć wokół tematu, nie, żeby jednak nic wam nie zaspoilować za bardzo, bo to nie o to chodzi.
1: No tak, dlatego możemy troszeczkę powiedzieć o reżyserze. Mam zawsze taką furtkę, że zamiast właśnie opowiedzieć o, o fabule, bo tutaj naprawdę mhm. nawet jak sięgałem po takie powiedzmy bardziej poważane recenzje, The Guardian, czy u Rogera Eberta, to tak naprawdę od samego początku, czy nie wiem, kilka zdań po rozpoczęciu recenzji od razu jest informacja, że będą spoilery, bo, bo tak naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko mówić o tym filmie, żeby zachęcić, a nic nie zdradzić, więc chyba w większości będziecie musieli nam zawierzyć. Tak jest. Naszym gustom.
0: Gustom. Guścikom. Tak jest. A słuchaj, powiedziałeś tak. trochę o tym filmie, o swoich odczuciach, to może ja troszeczkę lekko na kontrze się do tego postawię chociaż nie do końca. Oprócz tego, że film ma troszeczkę jakby z Hitchcocka, lekko jakby z oczu z szeroko zamkniętych. W pewnym sensie jest to typowa historia detektywistyczna w stylu kto zabił, kiedy to wszystkiego dowiadujemy się powiedzmy na koniec filmu czy sztuki, kiedy detektyw zbiera wszystkich w jadalni i wykłada jakąś swoją teorię, więc ma kilka jakichś takich właśnie mocno gatunkowych ten film pociągnięć pędzla. Natomiast co ciekawe jest, to film niewolny od błędów, co zresztą bardzo wiele recenzji temu filmowi wytyka, których można by sporo naliczyć, takie jak na przykład niepowiązanie wątków dotyczących zagadki. Ale co ciekawe, sęk w tym, że te rzeczy kompletnie mnie nie raziły podczas oglądania tego filmu. Tak jak wspomniałeś, że można ten film oglądać non-stop i ja w zasadzie nie pamiętam, żeby mi się nudziło, żebym chciał przerywać. Co więcej, zamiast dążenia po sznurku do kłębka, żeby rozwiązać zagadkę, Mocno skupiłem się na warstwie melodramatycznej filmu, a jedynie już po seansie, jak się człowiek dobrze zastanowił, to co się tak za może zaczęło nie grać, może wtedy już zacząłem. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy zresztą o tym, że dla ciebie wiele rzeczy było tak oczywistych, a ja byłem kompletnie zielony, nie rozumiem, ale kto, gdzie, co?
1: Wiesz, to pamiętam właśnie to, że ty się skupiłeś na tej warstwie emocjonalnej. Dla mnie też było bardzo ważne, ale jednak gdzieś tam od początku właśnie przez te takie. Podawane z nienacka, i, i tak dość dobitnie, i, i z drugiej strony zdawkowo, retrospekcje, które gdzieś tam cały czas trzymały mnie w tym, żeby na chwilę odchodzić od tej warstwy emocjonalnej, żeby dojść do tego, kto to jest, bo tak jak mówię, faktycznie jest tak, że poznajemy kobiety, której nie znamy, i przez retrospekcję, retrospekcje, przez to, co się dzieje, przez całą akcję poznajemy jej historię, to, co dziś mniej więcej możemy powiedzieć na koniec, co się dziwnie w środku, w głowie, w sercu i dlaczego tak naprawdę postępuje w ten sposób, a nie inaczej. To też jest ciekawe, że właśnie wiesz, jeden film, a tak naprawdę jakbyś ty siedział z lewej strony ekranu, a ja z prawej. No nie wiem, czy dobrze to ująłem, ale...
0: Może w 3D słuchaj, że te fazy naszych obrazów są lekko przesunięte względem siebie. O, nie?
1: o, jak w 3D bez okularów. Tak.
0: Czyli w ogóle o kant tyłka rozbić. Tak jak wspomnieliśmy, jest to film słynnego włoskiego reżysera Giuseppe Tornatore. Zanim przejdziemy do tego pana, bo to jest świetna okazja, żeby o nim porozmawiać, to tylko może napomknę naszym słuchaczom o tym, o czym jest ten film dokładnie. Jest to dość poruszająca opowieść o kobiecie, która po bardzo dramatycznych przejściach w przeszłości, w jej poprzednim, powiedzmy, życiu, Stara sobie je na nowo ułożyć, a przede wszystkim doprowadzić pewne sprawy ciągnące się za nią z przeszłości do końca. Irina, bo o niej mowa, pochodzi z Ukrainy, w filmie zostajemy w poszukiwaniu pracy i nie boi się i mać jakichkolwiek zadań, czy to mycia okien, podłóg czy schodów. No i w pewnym momencie jej energia skupia się na otrzymaniu pracy jako pomoc domowa u dobrze prosperującej jubilerki, która to wychowuje swoją kilkuletnią córkę, wespół powiedzmy z jej byłym mężem. I jak to mówią, dla chcącego nic trudnego, po krótkim czasie Irina dopina swego i staje się częścią życia rodziny. Nie wiem, czy ty byś jeszcze coś dodał do tego, czy taki ci styka opis tego filmu.
1: Wiesz co, nie kojarzę tego, że to był od początku były mąż, tak?
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo tak mi się wydawało, że napomkniesz coś o tym, bo... Sam jestem trochę skonfudowany z tego względu, że nawet jedna recenzja mówi właśnie o nim jako o byłym. Potem jest recenzja, która właśnie mówi, że to jest jej mąż jednak, ale nie mieszka razem. Jak ty to widziałeś, że oni jednak są razem? Bo faktem jest niezaprzeczalnym, że nie mieszkają razem jednak.
1: No właśnie, jak na byłego męża, to trochę jednak za często się pojawia w domu, się wydawało. I przede wszystkim za dużo czasu spędzą w domu, a typowy taki, tak mi się wydaje, obraz rodzinny po rozwodzie, to jednak jest taki, że ojciec, no to przeważnie tak jest, że ojciec przychodzi odebrać córkę i na przykład zabiera ją na weekend czy na wakacje, a tutaj było tak, że ich odwiedzą, zostawał czasami na obiad, to mnie trochę tak dziwiło, no ale może no właśnie tak hmm.
0: no Może to jest po prostu takie nowe rozwództwo, takie nowe lepsze.
1: Może. Jeżeli mają się w ogóle ludzie rozchodzić, to może w ten sposób, jeżeli to było faktycznie małżeństwo po rozpadzie, to faktycznie możliwie idealnie te stosunki między byłymi małżonkami wyglądały. Przede wszystkim nie odbijało się to na dziecku.
0: Chociaż, nie zdradzając za wiele, jest jedna scena, która powiedzmy, no nie do końca, nam.
1: Ojen, wiadomo, że jak jest rozpad, czy nawet jakby to było małżeństwo, to musi być jakaś reakcja ze strony córki, że się tak nie układa między nimi, jak powinno. Ale na to, jak faktycznie to miało by być małżeństwo po rozwodzie, to całkiem nieźle sobie radzili. W każdym razie, no to nie jest takie, może ważne.
0: Ale kłótnia fajna, o to tyle dodam do tego. Tak. No ale tak mówimy o tym, a mieliśmy o reżyserze, o Giuseppe. Patryku, znany tobie, całkiem dobrze reżyser, prawda?
1: No tak, jest reżyserem jednego z pierwszych filmów, które widziałem z żoną, Oczywiście ja widziałem go wcześniej, ale żona do dzisiaj jest pod ogromnym, ale to przeogromnym wrażeniem cinema paradiso, którym tak wypłynął. I właśnie tutaj wracamy do tego, jak traktować Oscary. Film dostał Oscara za film nieanglojęzyczny, ale Oscara dostał producent. Nawet przejrzałem się dzisiaj temu, jak otrzymywał nagrodę ten film, to producent się wypowiedział. Potem chciał oddać mikrofon tornatory, ale oczywiście weszła muzyka i reklama, i wszystko popsuła. I wtedy jeszcze nie zatrzymywali tej muzyki, więc no niestety, chłopak nie podziękował ani, ani sobie nie pogadał. A miałby jedną szansę do dziś.
0: Mm. Ale straszna szkoda, bo wtedy miał 32 lata, w ogóle zadebiutował tak naprawdę pełnometrażowym filmem kryminałem w wieku 30 lat, filmem Kamorysta, na którym też, prawda, zastanawialiśmy się, czy jakoś ugryźć go w pewien sposób, ale chyba nam do końca nie podszedł.
1: No tak jak mówiłeś, że chyba jednak czas, który minął, niestety trochę przypruszył siwizną ten film i w niektórych miejscach zestarzał się wyblakle. Niektórych trzyma się świetnie, ale jednak jeżeli mieliśmy wybrać tego reżysera i tylko jeden jego film, a tak naprawdę poza tymi dwoma, no i tym myślę, że już można powiedzieć z perspektywy dwóch lat, że mm -hmm. dość Tornatore się nie udał, czyli film z 2016 roku, La Correspondenza z roku właśnie 2016, z Jeremy Ironsem i Olgą Kurylenko, no poza tym filmem i tymi dwoma, bo reszta jest i świetnie przyjęta i znana, no i ciężko było znaleźć coś, a raczej nie będziemy wracać pewnie do Tornatore tylko dla tego jednego filmu, więc musieliśmy jeden z tych filmów, dwóch wybrać no i padło na nieznajomą, która chyba, no, po prostu więcej emocji w nas zostawiła i bardziej dziś jesteśmy chyba przywiązani i tak myślę, że to był lepszy wybór. No
0: też mi się tak wydaje, ten reżyser ma na swoim koncie 11 filmów Między innymi są to Wszyscy Mają się Dobrze z Marcelo Mastroiannim z 1990 roku. Cztery lata później był ten słynny film Czysta Formalność z Gerardem Depardia i Romanem Polańskim, także Sprzedawcy Marzeń, czy 1900 Człowiek, Legenda, świetny film z Timem Rothem. Malena, jeden z bardziej jego słynnych tytułów z roku 2000 z Moniką Belucci. ten film również przyniósł mu dwie nominacje oscarowe. No i ten dzisiejszy film to jest powrót Giuseppe Tornatore do filmu po sześciu latach. Jeszcze był taki film z 2013 roku jak Koneser, także udany dramat z Jeffrey'em Rushem.
1: Świetny, świetny film. No właśnie a propos tych nagród, o których mówiłeś, to można powiedzieć, że cztery takie filmy nagrody i nominacje. Właśnie Cinema Paradiso, Oscar, sprzedawca marzeń z 95. nominacja do Oscara za film nieoglojęzyczny Malena to nominacja do Globa, no to ciekawe, że nie było do Oscara, ale do Globa była i jeszcze taki film z 2009, Baria, również był nominowany do złotego Globa w kategorii właśnie film nieanglojęzyczny, oczywiście reprezentując Włochy.
0: Tak, tak, dramat historyczny. No właśnie, co tu mówić o tym dzisiejszym filmie? Sporo motywów, prawda? Ale chyba jeden właśnie z takich głównych to mocno skomplikowana przeszłość Iriny, bo Pochodząca z Ukrainy kobieta, w przeszłości trudniła się na jednym z najstarszych zawodów świata, który to aż nazbyt nacechowany był przemocą i brakiem perspektyw, a dzisiaj odnajduje się we Włoszech, w zupełnie innym świecie.
1: I jakby ta przeszłość raz, że ją prześladuje, dwa, w pewien sposób też dogania, a jeszcze z trzeciej strony blokuje pewnie gdzieś emocjonalnie, jak to bywa z traumami naszymi z przeszłości które gdzieś tam blokują normalne funkcjonowanie. Hmm. I tak też widać, tak na początku mi się wydawało, trochę taką oschłość, a, a właśnie na początku to gdzieś łączyłem może ze złym aktorstwem, z jakimiś brakami, z takim, hmm. jak to powiedzieć, niemożnością zagrania jakiejś emocji, a ja potem doszedłem do tego, że to jest po prostu to, co przeżyła ta trauma i to, że po prostu to, co przeżywa, to w danej chwili to wszystko się gdzieś w sobie i to tak naprawdę na zewnątrz wychodzi tylko w formie, nie wiem, omdlenia, napadu, krzyku, złości, a nie y, takiej naturalnej emocji, poruszenia, czy współczucia.
0: Mhm. To znaczy chodzi ci o to, że jednak rozpiętość tych emocji była dość spora, kiedy to były bardziej wybuchowe Dokładnie. rzeczy niż bardziej subtelnie wygrane emocje, tak? Tak, tak. Aha. Chociaż mimo wszystko w jej grze też sporo jest właśnie tajemniczości, którą potęgują zresztą takie momenty, kiedy na przykład próbuje ją się pytać o to, czy ma męża, gdzie on jest, czemu się nie pokazuje, czy ma jakieś dzieci. No i Giuseppe Tornatore uwielbia w tym filmie, i to z całkiem niezłym efektem, razem ze swoim reżyserem zdjęć, używać retrospekcji dzięki którym my jako widz mamy lepszy wgląd, w wewnętrzne życie, w to, co powoduje nią dzisiaj, to, co do dzisiaj nie jest rozwiązane, co się za nią ciągnie.
1: No tak, ona też potrafi to robić, bo pewnie też sytuacje, w których potem ją widzimy, gdzie no, musi kłamać, musi udawać emocje, przywiązanie, żeby przetrwać życie, po prostu nauczyło ją, że to jest też w jakiś sposób działanie obronne.
0: Tak, tak. To, czym ujmuje mnie, to sposób rodzenia sobie z kolejnymi przeciwnościami. Już jakby ta jej dość tragiczna w pewnym sensie przeszłość nie była wystarczająca, to jeszcze przecież jest to cudzoziemka. We Włoszech jednak robi to, że nie pochodzi stamtąd, co jakby lawinowo komplikuje jej otrzymanie pracy itd. A ona sobie jednak radzi w tym.
1: No i tutaj myślę, warto wspomnieć, że tą rolę
0: nieznajomej
1: wciela się Ksenia Rapoport, która myślę, że w tych czasach, w sensie no to jest rok 2006, ale ostatnio jest taki trend, żeby od czasu do czasu nominować jednak jako najlepszą aktorkę, aktorki europejskie, mm -hmm. jak na przykład ostatnio Isabelle Upper była nominowana i myślę, że Ksenia również mogłaby zasłużyć taki lat później może na dostrzeżenie. No tak się nie stało, mm -hmm. ale oczywiście otrzymała kilka nagród i nominacji na różnych festiwalach i warto, myślę, przyjrzeć się jej i, i w tej roli, i w innych, które grała. Ja akurat innych filmów z nią nie widziałem, ale myślę, że od tego czasu, tym bardziej, że jeszcze jest w młodym wieku, 45 lat w tym roku skończyła, żeby obserwować dalej jej karierę i patrzeć, jak się
0: rozwija. No tak, ja sam się zastanawiam, w jaki sposób jednak świat... Przynajmniej europejski świat filmu nie dostrzegł jej, tym bardziej, że przecież ona musiała nauczyć się włoskiego w kilka miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć do tego filmu i wychodzi jej to świetnie, bo kiedy ten jej akcent słowiański ma wyjść, to zdaje się wychodzi, przynajmniej na moje, głuche, jeśli chodzi o włoski język ucho, to jest odczuwalne. Jednak przez cały okres filmu zapominałem, że to nie jest włoska aktorka. <grym>
1: Kolejną rzeczą, która jest zarzucana filmowi jest to, że za dużo jest, czy bardzo dużo jest przemocy, ale sam właśnie Tornatore w jednym z wywiadów powiedział, że, że jego pierwsze dwa filmy też były dość mocno brutalne, czy też ciężkie, to nie jest nic dla niego nowego, A poza tym, jak to powiedział podsumowując coś ciekawie, że przemoc i krew w filmach była dużo wcześniej niż w filmach Tarantino.
0: Ja ci powiem, że trochę nie rozumiem tych recenzentów, którzy tak twierdzą. Zresztą no, pytanie jest takie, jak ukazać tak bardzo ważny i nadal niestety aktualny temat, jaki jest handel niewolnikami, bo inaczej tego przecież nie można nazwać. Moim zdaniem nie tyle przemoc sprawiała, że się pojawiała gęsia skórka, co to, że ten temat właśnie tej ciężkiej przeszłości Iriny wałkowany jest niejako pośrednio, ale przez cały film bo przecież Irina to produkt takiego procederu, a produkt końcowy całej tej historii to dramat, który pod koniec filmu chłonie dodatkowe postronne ofiary, można powiedzieć dosłownie w przenośni, nie zdradzając za wiele. To dla mnie było tą w cudzysłowie przemocą, a nie pojedyncze sceny, które miały nakreślić no, to, dlaczego Irina jest, jaką jest. Hmm.
1: No Właśnie myślę, że takie zabiegi, które stosuje tutaj Tornatory, takiego połączenia scen, które powinny powodować wzruszenie i, i to przeplatając takimi retrospekcjami mocno brutalnymi, to jeszcze pokazuje to drugie dno tego uczucia, że jednak gdzieś tam głęboko tkwi jakaś rana zadana, kolejna przez oprawców i pomimo tego jest zdolna do takiego czy innego uczucia, które najczęściej ukrywa, ale no właśnie jest to tak świetnie wygrane, pokazuje, że jest kobietą, zdolną do uczuć i świetnie sobie Ksenia z tym radzi i tu myślę, że warto wspomnieć tak jak mówię, ja będę ją obserwował i myślę, że cofnę się do filmów w których grała wcześniej akurat nie wcześniej przed tym filmem tylko wcześniej przed dniem dzisiejszym, gdyż najbardziej znana jest oprócz tego filmu dzisiejszego z takich jak Podwójna godzina z roku 2009 Dzień w Jurjewie z 2008 roku oraz dama pikowa sprzed dwóch lat, z 2016.
0: Tak, kolejnym smaczkiem tego filmu jest relacja jej z dziewczynką, którą się opiekuje. I tutaj przede wszystkim mam na myśli naukę radzenia sobie z napastowaniem w szkole, kiedy Irina próbuje przekazać swoją siłę wewnętrzną i zewnętrzną, przede wszystkim wewnętrzną dziewczynce. Sztama między bohaterkami, po dość niefortunnym początku znajomości między dorosłą kobietą a, a małą dziewczynką też jest piękna. No i mądrość dziecka, które wyczuwa każdą nieszczerość i nie boi się o tym powiedzieć nikomu. Na kontrze do Iriny, która jak już wspomnieliśmy, musi wiele zmieniać, nie dopowiadać, trzymać w sobie. I ta właśnie konfrontacja z niczym niezmąconą prawdomównością jest dla mnie klejnotem. No i moim zdaniem tutaj mała aktoreczka świetnie sobie z tym radzi.
1: Tak, Tegra, Klara Dosena. Widziałem, że po w 2010 roku zagrała w filmie La Donna Velata i jeszcze chyba dwa czy trzy lata później jakiś epizod w miniserialu i skończyła karierę. Także szkoda, bo tlił się ten talent mocno w tym filmie. i, i... Chociaż na kontrze tutaj <grych> warto wspomnieć to, co powiedział tor na torę zapytany o największe wyzwanie, jakie miał w związku z tym filmem, to mówił właśnie, że praca z dzieckiem. Jak to wyglądało w drugim filmie jego, czyli Cinema Paradiso, gdzie musiał też okieło znać małego chłopca, tutaj miał dziewczynkę jeszcze młodszą, ale jak to sam wspominał, myślał, że już wie dokładnie czego się spodziewać, jak to wszystko ułożyć, a tu okazało się, że to nie jest takie proste. I nowa osoba, nowy charakter, i trzeba sobie radzić w inny sposób. Nie wiem, jak to było przy tej okazji, bo wywiadów dość mało jest a propos tego filmu, ale ciekawie wspominał, jak to wyglądało przy Cinema Paradiso, gdzie po prostu małego chłopca, który grał tam główną rolę, zagadywali, udawali, że to jest zabawa, bo tak jak powiedział, że nawet dla nich to byłaby nuda, a dla takiego małego chłopca po dwóch, trzech godzinach prób powtarzania tego samego byłoby to zupełnie nie do zniesienia, a na pewno byłby znudzony, oni próbowali to tak wszystko za każdym razem inaczej robić, ograć, żeby on cały czas myślał, że to jest właśnie rodzaj zabawy, a nie, tak jak mówisz, żmudna praca na planie. No
0: tak, ja nigdy nie miałem tak naprawdę do czynienia z młodym aktorem na planie filmowo-serialowym, tylko w teatrze, ale ja słyszę często opowieści o tym, jak te młode dusze Ci mali geniusze po prostu wykazują się tak niesamowitym profesjonalizmem na planie. Tak jakby byli zaprogramowani. Tutaj stań ładnie, pamiętaj to wszystko. Rusz się tak samo za każdym ujęciem. To jest w ogóle bardzo duże ryzyko, żeby dzieciaka zatrudnić. I to do tak ważnej roli, a ta jednak dziewczynka pozostawiła po sobie no naprawdę niesamowity ślad we włoskiej kinematografii, choć tak krótki. Hmm. Chciałem jeszcze nawiązać do właśnie samego tytułu, do nieznajomej. Raz, że nie wiemy tak naprawdę skąd Irina pochodzi, oprócz tego, że z Ukrainy oczywiście. Nie tylko pochodzi z pustki, jeśli chodzi o informacje o niej, ale także ważnym zagadnieniem jest temat pustki w sobie, bo to właśnie te próbuje zapełnić tym, co utraciła lub tym, co wcześniej nie było jej dane. Charakteryzuje się tutaj dość mocną zewnętrzną walką o sprawiedliwość, która jakby wynika z wielkiej wyrwy, którą życie pozostawiło wewnątrz niej. Jestem jeszcze raz, podkreślam, pełen podziwu dla bohaterki, którą cechuje jakby nadludzka, jednak mocno człowiecza siła charakteru i determinacja, żeby to wszystko sobie powsklejać, żeby po kolejnym upadku, po kolejnym niepowodzeniu nie powiedzieć pas.
1: No ale jednak po trupach do celu to też jej przyświeca niestety albo stety. No, ma jakiś cel i dąży do niego bez względu na wszystko, nie cofnie się przed no praktycznie niczym co gdzieś tam też odbija się na, nie, na, na jej nerwach, ale i na, po prostu na świecie zewnętrznym i tak jak powiedziałeś wcześniej, też na przypadkowych, no dość przypadkowych osobach, może nie do końca przypadkowych.
0: Ale takich, które nie zawiniły, prawda?
1: Tak, tak, tak i też, no to może tyle. A propos tego myślę, że też warto jeszcze wspomnieć o partnerach i partnerkach w filmie, bo niczym nie odstaje na przykład i świetny, chociaż odrażający, oprawca naszej głównej bohaterki, który ma ksywę, pseudonim nie, Mufa, czyli Michel Placido, który właśnie wciela się w tą rolę. Świetnie tutaj wygrywa te najgorsze tak naprawdę emocje, najgorsze zachowania gruboskórnego i też w jakiś sposób oryginalnego, ale jednak dość nikczemnego i gorszego.
0: Czyste zło, prawda?
1: Tak, czyste zło. I świetnie tutaj wciela się właśnie w tą rolę. Wcześniej mogliście go widzieć w takim filmie jak Zwyczajny Bohater z roku 1995. Opowieść kryminalna z 2005 roku, czy też z tego samego roku, co nieznajoma, film Kajman, Ale także obok niego mamy kobietę grającą matkę, Tee, czyli Claudię Gerini. I tutaj mamy aktorkę, która zagrała w taki filmach jak Pasja z 2004 roku, czy też pod słońcem Toskani z roku 2003. Oraz myślę, że też dość mała postać, ale znacząca i też świetnie zagrana, czyli portier, człowiek, który pomaga Irinie znaleźć pracę i potem gdzieś przewija się przez jej życie codzienne, czyli Alessandro Haber i tutaj też ciekawe, w jakich filmach zagrał, czyli jeden film ciekawy, który znalazłem, Moje Włochy 2016 rok, Skacu Pazą z 2008 i Człowiek w ogniu z 1987 roku, To ciekawe, jest to pierwowzór filmu, bodajże z 2004 roku, w którym to zagrał Denzel Washington, ale jest to film też na poły amerykański, gdyż zagrał tam i Joe Pesci, i Scott Glenn, Także też taka mocno hollywoodzka obsada, która była pierwowzorem dla tego przeboju też z Denzelem i z Dakota Fanning. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze postacie, które grały w tym filmie. Warto też wspomnieć, że sam film był przez Instytut Włoski Filmowy nominowany do nagrody Oscara. Był nawet na tej takiej ostatniej liście przed nominacjami, tej krótkiej takiej liście, czy jak to ją tam można nazwać ale no do tej piątki nie wszedł film i obszedł się smakiem, co jakby i tak nie zmienia tego, że filmem jest świetnym i pewnie tej nominacji godnym.
0: No tak, dodam jeszcze, apropo tego, co mówiłeś, że, że nie pochwalam tego, co czyni nasza główna bohaterka, bo siłą tego filmu jest to, że my jako widz wiemy, co ją powoduje, natomiast już w kategoriach etycznych i moralnych jej zachowanie bywa często mocno wątpliwe. Natomiast, co ciekawe, tutaj mówimy tak sporo o tym aktorstwie, dla mnie to zawsze jest ten wielki problem z kinem włoskim. Tutaj mogę porównać tego kamorystę. Bardzo często nie kupuję tego aktorstwa. jest to sztuczne i kilku aktorów, czy kilka postaci w tym filmie też może lekko dla mnie właśnie przypominało mi taką nie do końca fajnie zestarzałą formę dramatyczną z Półwyspu Apenińskiego. Natomiast ten film jednak jest przykładem dobrego włoskiego rzemiosła. Co ciekawe, jeszcze przypomniało mi się, że a propos tego kamorysty, może ktoś z was, kochani, będzie chciał go obejrzeć, ciekawy film kryminalny. Ale tak jak w tym filmie dzisiejszym jednak nasza główna bohaterka ma sporo rzeczy, z którymi się może nie tyle identyfikujemy, co które rozumiemy, które sprawiają, że jednak współczujemy jej, czy, czy, czy jesteśmy po jej stronie w wielu rzeczach, przynajmniej rozumiemy ją. Jednak w tym Kamoryście największym moim problemem a propos głównego bohatera było to, że po prostu od drugiej minuty skreśliłem go z listy kumpli.
1: No tak, ja też miałem ten sam problem, żeby go polubić. Nie zawsze jest tak, że, że tego głównego bohatera lubimy. Na przykład Dzień Próby jest takim myślę dobrym przykładem na to, że jednak film się świetnie ogląda, a, a nienawidzimy tego w nietypowej roli Denzela Washingtona. Ale tutaj faktycznie jest taki no, w zupełnie innym stylu nie do lubienia i zgadzam się z Tobą, że nie mówiąc o tym, żeby się z nim identyfikować, ale właśnie jakiś mu, nie wiem, współczuć, czy gdzieś trzymać za niego kciuki, był jaki był. Aczkolwiek tutaj, jak to powiedział Tornatore w jednym z wywiadów, wtedy główny bohater grany przez Bena Gazare, no był wtedy uznaną gwiazdą, marką na nie tylko włoskim rynku i gdzieś tam zgodził się zagrać w jego debiucie i jakby być postacią wiodącą i taką, która też na pewno przyciągnęła i do kin jeszcze pewnie do dziś przyciąga widzów. Dziękował mu za to i powiedział, że będzie mu wdzięczny do końca życia za to, że się zgodził. Aczkolwiek to też nie, nie stało się zupełnie przypadkiem, bo jak to mówił, ja mówię nie o tym filmie, jak rozmawiamy, ale trochę o tym słuchałem dzisiaj wywiadu z Tornatore. Mówił, że z kolei był wcześniej znany sam Giuseppe z filmów dokumentalnych i zrobił dokument o jakimś twórcy, który był przyjacielem właśnie Gazary i ten obejrzał ten dokument i był pod wrażeniem i energii, i tego w jaki sposób zrobił, dzwonił, pytał właśnie jak ty ten film zrobiłeś, skąd miałeś materiały i taki był zafascynowany tym, że taki młody reżyser do tego tak ciekawie podszedł i faktycznie potem zgodził się, żeby zagrać w debiucie Tornatore.
0: Hmm. No tak, oprócz tego, że ten dzisiejszy film moim zdaniem charakteryzuje się naprawdę umiejętnym balansem emocjonalnym, bo nigdy nie przekracza moim zdaniem granicy przesadnego sentymentalizmu, brak w nim jest tkliwości, brak również banału czy i sensacji, Ja to jeszcze trzeba wspomnieć o podkładzie muzycznym autorstwa samego mistrza, czyli wspomnianego Ennio Morricone. Jest tego już trzynasty film z Giuseppe Tornatore, Napisał niedawno do właśnie wspomnianego przez Patryka La Correspondenza, także do Konesera, do Bari i tak dalej, i tak dalej. Pierwszego filmu to był oczywiście Cinema Paradiso.
1: No i właśnie tutaj chcę sprawdzić, czy dobrze słuchałeś wywiadu, bowiem, że słuchaliśmy tego samego. Ubawił mnie ten, ten fragment, kiedy znowu Giuseppe dziękował, że poznał właśnie Enio i że tak mu się świetnie z, z nim współpracuje, ale mówi też o tym, że po pierwszych kilku filmach po prostu nie wiem nawet z dnia na dzień jak miał jakiś pomysł na film, na jakąś scenę, to dzwonił do Enio i rozmawiali o tym godzinami, gdyż Enio miał taki pomysł, żeby właśnie nawet jakąś emocję czy kawałek historii nawet na, na podstawie tego zrobić muzykę i mówi, że czasami było tak, że projekty, które gdzieś tam przy których współpracowali upadały, a oni tę muzykę mieli i potem sobie słuchali muzyki do filmów, które nie powstały.
0: No, ciekawe. Ciekawe, jak to wyglądało, wiesz, dzwonić Giuseppe do Enio i mówi, słuchaj, ale będzie nabudowanie emocji. Mówi, a to smyczki będą. Mówi, ale nie, nie, jest wojna. A to będą bębny. Kino alternatywne. No cóż, mówiliśmy o plusach tego filmu. Minusy, moim zdaniem, jednak, jednak wychodzi w tym filmie, tak jakby pomyśleć już po tym o nim, że jednak nie do końca... Te wątki są, jak wspomniałem, dobrze połączone. W tym przypadku dla mnie nie miało to żadnego znaczenia, ale uważam, że gdyby to robił inny reżyser, to te rzeczy naprawdę nie uszłyby mu płazem. Miałem też, powiedzieć Ci szczerze, troszeczkę przytyków do samej końcówki. Uważałem, że jest za łatwa. Ja zawsze mam tak, że jak gdzieś nabudują się we mnie emocje i potem wszystko tak na końcu zostanie nam powiedziane, to potem uważam, że zostałem oszukany i proszę o pieniądze w kasie. Ale potem sobie tak pomyślałem, że może to właśnie było jedyne zakończenie na jakie było stać reżysera, który zaserwował nam taki szalony i tak złożony koktajl. No właśnie
1: no i przepraszam, że ci się wbiję w słowo, ale tylko powiem ci, że porozmawiamy chwilę jeszcze po nagraniu powiem ci jak to tłumaczył mhm. Tornatore, bo myślę, że jak to powiem tutaj na antenie, to, to trochę zdradzę ale miał jakiś tam motyw przewodni, mm. dlaczego zrobił taką, a nie inną końcówkę, co chciał przekazać i jaką wartość chciał widzowi mm. przedstawić.
0: No to rzeczywiście zrobił nas w konia. A powiedz mi, tak zanim podsumujesz, powiedz jakie są twoje ulubione sceny, jakbyś polecił ten film naszym słuchaczom i przyszłym, mamy nadzieję, widzom tego filmu?
1: Myślę, że to, co dało trochę wytchnienia, w tym natłoku tych złych emocji, tych, tych retrospekcji, gdzie zadawano wiele bólu głównej bohaterce. Lubiłem te sceny, gdzie była szczęśliwa, z ukochanym, w pełni uśmiechniętą. Także lubiłem te momenty, te fragmenty, a także te, kiedy chyba zaciśniała takie więzy, czy to w taki sposób, że coś za coś, właśnie z tą dziewczynką, czy jakieś takie układy trochę za plecami matki, czy to jak próbowało ją właśnie nauczyć życia, bycia twardą, żeby sobie w przyszłości radziła, to myślę, że te, te sceny mm. są moimi ulubionymi. A jak to u ciebie jest?
0: A ja, wiesz co, dodam do tego, co ty powiedziałeś, tylko to, że moją taką kolejną ulubioną sceną, nie wiem czy najbardziej, ale takim motywem, który fajnie się łączy w tym filmie, to była początkowa scena castingu i tyle o niej powiem przypominająca mocno film Oczy Szeroko Zamknięte. Ta pierwsza scena i to jej ostrze. No, dla mnie było to dramatyczne, chociaż tak naprawdę nic się nie dzieje, ale no nie będę zdradzał, każdy sobie oceni. Także to tyle, jeśli chodzi o mnie. Jakbyś podsumował to dzieło, dziełko pana Józefa?
1: Żeby to ująć tak w trochę dłuższym, szerszym zdaniu, mocno złożonym i żeby wypełnić jeszcze informacjami, które chciałem podać wcześniej, bowiem tak, że... Film zdolnego, w tej chwili już 62-letniego reżysera, który debiutował na deskach teatralnych jako reżyser już w wieku 16 lat. Potem przez pracę w Telewizji Narodowej Rai, przez branie udziału w kampaniach Dolce Cabana i przez to, że został okrzyknięty powrotem do jakości kina włoskiego, czyli początkiem właśnie powrotów przez swoje filmy z końcówki lat 80. i początku lat 90., to jego film pod tytułem Nieznajoma oceniam właśnie pomimo tego, że zarzucają mu czasami błędy w tej fabule, ale tak był emocjonalny, że w zupełności mi to wszystko zamazał i wybaczam mu to i daje filmowi 14 na 15 w naszej skali.
0: To fakt też mu daje 14 na 15, może takie 13, mocne 13 pół słabe 14, ale dodam tylko, że właśnie ta warstwa melodramatyczna, tak sprawnie dawkowana ze świetną postacią Iriny, wspomaganej także przez inne intrygujące postaci, sprawiają, że gdyby to był inny reżyser, to niedostatki pogrążyłyby nie jeden film, ale nie tornatore, i z jakiegoś powodu jest tym na którego ciągle się stawia i mimo swojego już 62-letniego wieku, chociaż nie wypominamy nikomu w tym przypadku wieku, bo tworzy się przecież do późnych, późnych lat, w przypadku wielu znanych reżyserów, to jednak jest to nadal taka nadzieja włoskiego kina na coś wielkiego, na coś, co w odróżnieniu od Terry Gilliama przyniesie mu jednak tego upragnionego Oscara. No
1: tak, chociaż tak jak mówiłem wcześniej, wydaje się, że jakby Oscara otrzymał Przynajmniej był na wręczeniu, nawet coś mówił, tylko była reklama akurat wtedy, więc tak to wyglądało, a tylko wspomnę, że kolejny projekt, nad którym pracuję, to dokument o legendarnym kompozytorze, oczywiście Ennio Morricone. Ciekawe, kto
0: zrobi muzykę do tego filmu. No mam nadzieję, że może użyją nagrane kawałki, które nigdy nie miały filmu. Sieroty enio, że tak powiem.
1: O, bardzo ciekawy pomysł.
0: No to chyba tyle, nie wiem, masz jeszcze coś do dania a propos jakichś tam informacji, których nie zdążyłeś sprzedać ze względu na choćby mój słowo tak? czy zawijamy powoli żagle i do domu?
1: Nie, no do domu, tylko wspomnę, że na IMDB to jest ocena 7,5, na Filmwebie to jest 7,3. Czas trwania to 1 godzina 58 minut, a z tego co z kilku źródeł udało mi się złożyć, przy budżecie około 8 milionów dolarów zarobił 6,8.
0: Szkoda, no mógł jeszcze troszeczkę dociągnąć. No mógł. Ale było sporo tych jednak bardzo ograniczonych dystrybucji. No dobra, kochani, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek 27 pełny odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego. Ja tylko zapowiem swój kolejny 27,5, który ukaże się tak jak zwykle, czyli około piątku przyszłego. Będzie film i serial. Serial już mam, który razem z Patrykiem oglądamy i moim zdaniem jest to jeden z lepszych w tym roku seriali. Trzema w napięciu i zrealizowany jest cokolwiek świetnie. No i oprócz tego film, który jest póki co w polskich kinach, tak planuję, że to będzie ten film, bo mam notatki z jego seansu tutaj w Stanach, który jeszcze możecie oglądać, a jaki to będzie film, to dowiecie się za tydzień
1: tak jest i dziękujemy jeszcze raz za dziś zapraszamy na kolejne odcinki a także do tego aby cofać się jeśli nie słuchaliście naszych wcześniejszych no i zapraszam oczywiście na nasze strony www.tmfpodcast.com tam ostatnio zaczęliśmy też dodawać w poście do każdego odcinka posty, które publikujemy na facebooku naszym czyli tam gdzie po wpisaniu podcast wyszukiwarkę, wyskoczy wam kamerka z napisem TMF. tam pod całą zawartością, czyli rozpiską czasową, trailerami i opisem odcinka wrzucamy teraz wszystkie newsy i filmiki, którymi się z wami dzielimy. A oprócz tego też zapraszamy na Instagrama, tam od czasu do czasu wrzucamy jakieś zdjęcia, czy to z Husawiku, czy z Nowego Jorku, też czasami z innych miejsc.
0: Ostatnio z Polski nawet się zdarzyło trochę. O. Nawet. Ale nie było wspólnego zdjęcia. Nie było. Nie było. Nadal anonimowi. Tak. Czekamy za rok. Tak. Będziemy wyżsi, piękniejsi i inteligentniejsi. Mhm.
1: Na pewno. Tego sobie życzmy i wam też. Piękniejcie. Rośnijcie. Mądrzejcie.
0: Cześć. Za dużo powiemy o słowo i pod blokiem będą stali. Tak jest. No nic. Ja kończę ze swojej strony. Dziękuję za dzisiejszą uwagę.
1: I ja również dziękuję. Na razie.